0: Темы дня. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челушев. Вот главные темы этого часа. Экономисты оценили вероятность кризиса в России. Служба исполнения наказания объяснила появление скандального видеоролика. Владимир Зеленский готовится распустить Верховную Раду, а Сергей Лазарев выиграть Евровидение. Теперь об этих и других событиях более подробно. Через 10 небольших минут в Братиславе начнется хоккейный матч между сборными России и Латвии. Для нашей сборной это уже пятая игра на групповом этапе чемпионата мира 2019. Пока все складывается хорошо, за плечами у наших уже 4 победы с общим счетом 23-2. О том, какие шансы у сборной России в сегодняшней игре, рассказал спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
1: Грядущий матч сборной России за сборной Латвии приобрел для нашей команды принципиальный характер. И все из-за того скандала, который якобы случился с нашими хоккеистами. Они пошли в один из ресторанов Братиславы, и там, по информации зарубежной прессы, якобы выпили 160 бокалов пива. На самом деле, когда стали разбираться, выяснилось, что на самом деле там было не 160 бокалов, а намного меньше. И что вообще очень многие не пили алкоголь, не употребляли пиво. Но все равно вот этот скандал наверняка повлияет на настрой сборной России. И я не завидую сборной Латвии в но ну и перед этим событием тоже шансы латвийской сборной оценивались совсем невысоко. И, возможно, даже сборная России может рассчитывать и на победу с крупным счетом. Единственное, что для меня лично интересно, пропустят ли наши или в очередной раз смогут хранить свои э, ворота на замке. И, опять же, да, прежде всего, матча сборной Латвии – это полигон для экспериментов. Еще есть возможность что-то менять, что-то пробовать, какие-то сочетания новые новоизвенев смотреть. Потом, после этого матча, таких возможностей не будет, потому что соперники будут намного, намного сложнее. Андрей Вдойн, да, да.
0: Владимир Зеленский планирует распустить Верховную Раду как можно скорее. Украинское издание ⁇ Страна ⁇ опубликовало проект его указа. Сообщается, что Зеленский подпишет его в понедельник, 20 мая, сразу после своей инаугурации. Верховная Рада на этой неделе наконец одобрила дату церемонии вступления Зеленского в должность президента Украины. А пока он готовится занять кабинет главы украинского государства, его предшественник, пока еще действующий президент Петр Порошенко, проявляет небывалую активность, вносит кадровые изменения и принимает достаточно противоречивые законы. Егор Зайцев расскажет подробнее.
2: Последний аккорд пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Верховная Рада все же приняла закон об исключительности украинского языка. Эта тема не давала покоя Киеву последние пять лет. И здесь было над чем подумать все это время. Впервые о языковом законе заговорили в 2014 а сразу после событий на Майдане. И именно из-за него Украина потеряла Крым и Донбасс, жители которых всегда говорили на русском. «Принятие этого закона – важный шаг для сохранения украинской государственности», – комментирует Порошенко. Но ему не верит Президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
3: Закон, просто, который подписал Порошенко, он не столько обеспечивает интересы украинского языка, сколько он подавляет любые другие языки любых меньшинств, находящихся на Украине. И причем не только русский язык. Потому что если раньше украинизация была направлена конкретно против русского языка, так не было там каких-то там... Допустим, Венгрии, Румынии и так далее. Никто и не чесался. А сейчас очень серьезно протестуют, в том числе и западные соседи Украины, потому что их меньшинство также чувствуют угнетение со стороны именно этого закона.
2: Что же изменится? Теперь члены правительства, адвокаты, учителя, медики и многие другие обязаны свободно владеть украинским. Для чиновников вообще интересно. Будет создана целая комиссия, отвечающая за стандарты использования языка. Специально обученные филологи начнут штрафовать, например, депутатов, если услышат в ради фразы на иностранном. При этом за суржик, это разговорная смесь русского и украинского, наказаний не будет. Спасает одно, наши языки похуже, поэтому выучить украинский можно без особого труда, рассказала президент. Ассоциации украинистов России Галина Лесная.
4: Они находятся в ситуации функционирующего языка. Иностранцы, которые живут на территории России, они ведь его слышат, этот русский язык? Они не могут не знать хотя бы несколько фраз. Вы неизбежно, находясь в этой стране, не знают, к примеру, в Чехии, Польше, еще где-то. Вы все равно уже изначально эти слова будете знать. А еще и я, например, я всегда распечатываю разговорники в этих странах, пытаюсь говорить на том языке, на котором говорит местное население».
2: Порошенко может еще хоть тысячу раз заявить о том, что языковой закон не ущемляет права национальных меньшинств на Украине. Но он, видимо, забывает, что в стране огромное количество людей говорит на русском. Даже в Киеве постоянно слышна русская речь, рассказала нам киевлянка Полина.
5: Когда вчера я обращалась в больницу, там все говорили, врачи. Я даже просто об этом написала медсестры на русском языке, потому что там нет времени, вал, куча больных людей. Ну Это удобное общение, комфортное для большинства, и как пациентов, и так медицинского персонала. Формально, например, там в том же супермаркете, конечно, начинают разговаривать на украинском персоналу. Но, в общем, переходят на русский язык. Если говорить о школах, такой среде, как детские сады, социальные институции какие-то, как там пенсионный фонд, налоговая, там, конечно, жестко только на украинском языке говорит персонал, разговаривают. Но речи русской очень много везде, и пока еще такого соотношения нет, чтобы доминировал и превалировал украинский язык».
2: Но, как приняли, так могут и отменить. Избранный президент Украины Владимир Зеленский придерживается другого мнения по языковому вопросу.
6: Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Но, конечно же, мы живем в эволюционный момент украинского языка. Украинский язык – прекрасный язык. Когда на нем говорят грамотно, красиво, это потрясающе. Все хорошо. Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Если мы будем говорить, то мы тут не давим никакие языки. У нас у державному нас государственное, извините, у нас страна Украина. Но мы русский язык не давим, пожалуйста, вон у
2: нас есть. Они тоже будут это видеть и поймут, что все это информационная война. Ранее Зеленский уже не раз критиковал закон о языках. Он заявил, что документ принимался депутатами без обсуждения с общественностью. Поэтому после своей инаугурации пообещал детально проанализировать текст закона. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда.
0: Сергей Лазарев сегодня выступит в финале Евровидения. Впервые с 2016 года представитель российской эстрады вышел в последний тур музыкального конкурса. Этим вечером в Тель-Авиве он исполнит песню «Скрим». На сцене будет сразу 9 Сергеев Лазаревых. По задумке постановщиков, певец окажется в окружении зеркала цифровых экранов с собственным изображением. Лазарев выступит под пятым номером в первой части финала. По мнению нашего корреспондента Елены Бадуэн, эта позиция выгодна представителю России.
4: Артисты очень любят выступать ближе к концу, потому что тогда они думают, что лучше запомниться. Но тут Сергею нашему, как мне лично, кажется, очень повезло, потому что вокруг него такая зона изоляции. Нет особо ярких артистов с сильными номерами. Да, танцевальная мелодия, сразу после него идет артистка из Дани с достаточно таким спокойным номером, скучным. Ну и, в общем, от первого, можно сказать, до девятого, Место ничего интересного не происходит. Поэтому мы считаем, что это большая удача, что Сергей под номеру пять. Потом уже идет Швеция, идут Нидерланды, идут исландцы. Все наши главные конкуренты, которые Бог его знают, чем будут удивлять. Но тем не менее, у них уже сильные заявки. Но мы все равно, посмотрев вчерашний. Полуфинал считаем, что наш Сергей на голову выше всех остальных. Его очень тепло здесь встречают и принимают не только люди в зале, но и люди вокруг конкурса в Израиле. Все говорят о том, что они будут голосовать за нас.
0: Компания Google предсказала возможного победителя. Поисковик подсчитал, кого пользователи ищут чаще всего. Это представитель Франции Билял Ассани. А наш Лазарев на третьем месте. Какие прогнозы у букмекеров отмечает, э, от, отвечает представитель букмекерской компании?
3: Фаворитом песенного конкурса Евровидения в этом году является представитель Нидерландов. Заключить пари на победу представитель Нидерландов можно с коэффициентом 1,7. Представитель России Сергей Лазарев по версии наших аналитиков, бухгалтерской компании «Бингобом», занимает только седьмое место. Лазарев на сегодня не входит даже в тройку фаворитов. Поэтому а, коэффициент на победу Лазарева составляет 17. Это означает, что человек, заключив пари, делал ставку на победу Сергея Лазарева, получив победу Сергея Лазарева, свой вклад, свое пари, свои денежные средства должен умножить на 17, и тогда поймет, какой выигрыш доставит. Предположим, если... Заключить пари со ставкой 1000 рублей на победу Сергея Лазаря с коэффициентом 17. И Сергей Лазарев победит. Выигрыш игрока букмекерской компании составит составе 17 тысяч рублей.
0: Сергей Лазарев участвует в конкурсе уже во второй раз. В 2016 он занял на Евровидении третье место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования. Экономисты оценили вероятность обвала рубля, и она достаточно велика. Говорят, что факт экономического кризиса в ближайший год имеет вероятность в 11%, а вот в ближайшие три года уже 34% пункта. При этом мы находимся в списке стран с низким риском. Вместе с нами там Чили, Польша, Перу, Таиланд, Малайзия и Индонезия. Но если в этих странах риск экономического кризиса падает, то у нас нет. Однако все равно пугаться не стоит, трудные времена для рубля позади полагает руководитель Центра политико-экономических исследований Василий Колташов.
7: Самый трудный период новой истории рубля был пройден в 2014-2016 годах. Сейчас, если цены на нефть даже заметно снизятся, чего никак нельзя отрицать, как возможной перспективе, особенно в контексте китайско-американской торговой войны, то в этом случае все равно падение рубля не будет таким уж большим. То есть вот того, что мы видели в 2014-2016, мы вторично не увидим, сколько бы этот счет не говорили местные прорицатели. Но, а что касается британских, аналитиков, то они могли бы быть точнее и сказать, в какой связи с ценами на нефть и с возможными событиями на западных финансовых рынках связано ослабление рубля. Потому что вместе с ослаблением рубля может произойти ослабление британского фунта, у которого дела совсем не блестящие. И отправной точкой для снижения цен на нефть, столь важных для рубля, может быть падение на американском, британском и европейском фондовых рынках. И это тоже очень важный фактор. Потому что сам по себе рубль вниз двигаться не будет. Для этого нет причин. А вот под влиянием проблем в западных экономиках, ну и, конечно, может быть, в китайской еще промышленности. Вот это произойти может, но не в катастрофических масштабах.
0: Стабильный называет ситуацию с рублем и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его словам, на нашу национальную валюту могут повлиять только внешние факторы.
3: (связать) Крайне низкая текущая макроэкономическая ситуация у нас стабильная. Основные риски, как обычно, связаны не внутри страны, а с внешним окружением, с возможными потенциальными какими-то санкциями, хотя об этом сейчас уже меньше говорят. С торговой войной между Китаем и э, США это такой глобальный фактор, который повлияет на все валюты, особенно развивающиеся стран, вот ну и в том числе на страны, которые экспортируют сырье, как Россия, потому что Китай, как один из самых крупных. Покупатели сырья будут влиять в том числе и на стоимость этого сырья. Ну, в первую очередь, нефть, например.
0: Торговая война США и Китая действительно тот фактор, который может серьезно угрожать российской экономике. Правда, по словам проректора финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, эта война может повлиять на всю мировую экономику. Торговую
8: между Китаем и США угрожает не только Россия, но и угрожает всему миру. Дело в том, что сокращение объемов торговли приведет к сокращению мировых торговых обменов и, соответственно, торможению мировой экономики. А падение темпов роста мирового производства товаров и услуг автоматически совершенно вызывает сокращение спроса на сырье. На нефть, газ и так далее. То есть на весь российский экспорт. Другое дело, мне так кажется, что этот фактор несколько преувеличен. Потому что ни Китай и ни Трамп не заинтересованы в серьезном ухудшении отношений. Это то, что мы сейчас видим, это пока, к счастью, ну, такая пропаганда больше. да. То есть давление друг на друга, повышение ставок. Трамп пытается давить на Китай. Китайцы отвечают повышением пошли на американский импорт. А еще они девальвируют юань. Если мы говорим о каких-то перспективах этой войны, то я бы не стал ее драматизировать. Пока что это, ну в общем так скажем, игра нервов, попытка подавить конкуренты.
0: В прошлом году глава Банка России Эльвира Набиулина заявила, что в неблагоприятных внешних условиях России следует провести экономические реформы. К неблагоприятным внешним условиям она отнесла снижение показателей развивающихся рынков, а также торговые войны и новые санкции. Дональд Трамп предложил отменить лотерею грин Card. Это значит, что вид на жительство в Соединенных Штатах теперь нельзя будет выиграть случайному человеку. Как работает эта система, объясняет собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США Алексей Иосипов.
4: Грин-карта –
6: это пластиковое удостоверение личности зеленого цвета, подтверждающее наличие вида на жительство в США. Ее обладатель не только пользуется всеми правами гражданина Америки, за небольшими исключениями, но и имеет обязанности перед США, например, в плане уплаты налогов. Существует несколько оснований для ее получения. Среди них воссоединение семей, брак с американским гражданином, выигрыш в лотерею, получение статуса беженца, признание лицом с выдающимися способностями в науке, искусстве, спорте... Ходатайство американского работодателя, а также солидные инвестиции в экономику США, также могут служить основанием для получения гринкарты. карты При соблюдении определенных условий обладатель грин карты может получить гражданство Соединенных Штатов».
0: Однако теперь команда Трампа изучила миграционные системы развитых стран и выяснила, что 12% мигрантов переехали в Штаты в связи с трудоустройством и особыми навыками. В других местах это показатели выше в разы, из чего президент сделал вывод, что нужно привлекать высококвалифицированных специалистов. Кроме того, это усилит безопасность, уверен Трамп. В 2017 году он даже предлагал полностью прекратить выдачу грин-карт после того, как выяснилось, что Терак на Манхэттене совершил как раз мигрант, выигравший вид на жительство в лотерею.
9: Goodbye, bye,
7: мыть дня
0: Бурятское управление Федеральной службы исполнения наказания объяснило появление скандального музыкального клипа. Оказалось, что ролик сняли для творческого конкурса, приуроченного ко дню оперативного работника. Видео не предназначалось для широкого использования. Также сообщается, что заключенные в ролике не снимались. Их роль исполнили сотрудники службы. Клип, появившийся в инстаграме бурятского управления ФСИН, мгновенно разлетелся по сети и стал вирусным. Пользователи обратили внимание не столько на результат художественной самодеятельности, сколько на то, как представляют себя сотрудники службы. Так девушки в форме мастер- мастерские заламывают руки молодому человеку, одетому в робу заключенного, а в другом эпизоде работник в СИН целится из арбалетов в яблоко, установленное на голове арестанта. И все это под слова о «слаженной работе»
8: служим, наш коллектив очень
9: дружен Каждый из нас здесь мужчина Оперативник Упсина В нашем мужском коллективе Есть нас прекрасные дивы Пол для нас не причина Оперативник Упсина Щелка идет с расстановкой Это борьба с уголовкой Лидерскую лицу на Псина Оперативник уксина. Служим России во благо Не отступи под от присяги Кодекс и честь здесь едины. За родиникузина, желтые вознаграждения за Выполнять ты готов приказ, Торопись, мой друг, будь одним из нас.
0: правозащитники направит официальный запрос руководителю Федеральной службы исполнения наказаний для проведения проверки, заявил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
6: Если это ролик постановочный, то по своей сути он культивирует насилие. Это идет в разрез и конституционным нормам, и гуманизму, и уставу самой службы. Поэтому я считаю, что, безусловно, должно руководство и центрального аппарата, и республиканского управления высказаться. Этот ролик не должен участвовать в каких-то конкурсах, демонстрироваться, но и... Считаю, по меньшей мере, какие-то дисциплинарные меры по отношению к сотрудникам и к авторам этого ролика должны быть предприняты. За последние годы мы становились свидетелями того, что всплывает информация о пытках в Хин, жестоком бесчеловечном отношении к осужденным, проводились проверки, возбуждались уголовные дела. Сейчас э, этот ролик фактически поощряет всю эту линию, связанную с э, репрессивным э, поведением системы в отношении осужденных.
0: Юрист комитета по предотвращению пыток Анастасия Гарина считает, что клип сотрудников СИН открыто нарушает права заключенных
4: безусловно, Факты э, неуважения и допущения для себя э, насилия, неуважения, пренебрежения жизнью э, заключенных в этом клипе продемонстрировано. Если честно, даже немножко страшно, что в условиях, когда вот эта вот система постоянно поднимается, ВСИН постоянно громко говорит о том, что вот мы там будем бороться с такими фактами и так далее. Вот. Люди, которые работают во ВСИН, считают, что ну, вот такой клип, он... Э, ну, ничему не противоречит, то есть они не видят, что в нем не так. Они его снимают, и этот клип, он же как, ну, кому-то показывался, какое-то управление там, какие-то чиновники от Син его смотрели и тоже не нашли ничего противоречащего.
0: По мнению бывшего сотрудника Син полковника Александра Маланкина, целью этого ролика была попытка привлечь на службу новые кадры.
3: «Скорее всего, это просто неудачный пиар. Это попытка с молодежью разговаривать, ну, которые является потенциальными кандидатами на службу, а вот разговаривать с ними на том языке, который сейчас принят у молодежи. Клиповый вот этот речитатив, рэп, ну и показать некую крутизну службы». Потому что на самом деле работа оперативника, она, в общем-то, в основном сводится к неброским действиям. Там же молодые сотрудники, вот, для них снятся в клипе, это, в общем-то, как сейчас молодежь говорит, прикольно. Я не думаю, что они осознавали вот этот, вот этот резонанс, который может вызвать такие сцены.
0: Ролик, возможно, не стал бы таким резонансным, если бы не скандалы, которые в последнее время сопровождают работу в СИН. Так минувшим летом стало известно о систематических пытках в Ярославской колонии.
2: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни
7: городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Барнаул 106 и 8 FM. Новосибирск 98 и 3 FM. Абакан. 105 и 3
7: FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.